0: 各位听友好，霍布斯离世已三百四十多年，但是他当年所讨论的那些问题仍然活在政治学和现实政治生活当中。他曾为之辩护的君主专制制度改头换面，仍以现代极权主义的面目横行于世。他所描述的弱肉强食的丛林原则，仍是一些国家领袖信奉的原则。同时，他对法律、宗教、国。家。家主权等问题的思考已成为政治学的经典话题。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵月胜介绍英国宪政制度的故乡——霍布斯·利维坦的分析家、国家权力怪兽利维坦、霍布斯对当代的影响。赵先生您好，您好。赵先生，霍布斯使用的列维坦这个形象似乎已成为描绘政治恐怖的一个符号。是的，据这个不完整的统计啊，现在每年以霍布斯为主题的专
1: 业论文不下万篇。比尔沃特森的那个著名的系列漫画《卡尔文与霍布斯》，里边那只小老虎啊，名字就叫霍布斯。所以，罗宾·邦斯认为，霍布斯的当代意义可以从三个方面来看。首先，霍布斯成为利维坦的国家形象，特别是他在二十世纪三十年代末和四十年、五十年代被用来描述极权主义的威胁。其次，霍布斯的自然状态形象呢，已经成为对南斯拉夫内战恐怖、卢旺达种族灭绝以及伊拉克自由行动后伊拉克秩序解体的公认的隐喻。最后，霍布斯本人已经成为某种政治象征，他的作品在当代许多保守人士中享有权威地位。他的这个总结呢，还是比较准确的。利维坦之所以会成为集权国家的一个象征，汉娜·阿伦特有一个精彩的说法。她说，国家的权力基础是从所有个体成员那里集聚和垄断起来的，这必然是每个人都变得无能为力，他的自然和人的能动力已经被剥夺，他退化为。积累权力的机器中的一个齿轮，靠对这部机器终极命运的崇高想象来安慰自己。可这架机器的最终命运是以自身固有的运
0: 作规律来吞噬全球。这特别像对苏俄式共产政党的描述。是的，阿伦特这段话出自他的名著《极权主义的起源》。他用来做分析样板的
1: 两个政权呢，就是希特勒的纳粹政权和斯大林的苏维埃政权。他认为霍布斯的利维坦正是对这类极权政权的描述。但是霍布斯当然不会预见到会有纳粹党和布尔什维克这种怪兽，他甚至没有意识到政党政治的形成。其实，在他生命的晚期啊，英国国会已经出现了托利党与辉格党的党派斗争。不过，英国国会中的政党不同于纳粹党和布尔什维克党，前者是宪政制度下的政党政治，后者呢就是独占权力的独裁机器。这里就出现了一个致命的变化：霍布斯所设想的君主承当主权者，变成党成为主权者。在极权主义统治下呢，国家不过是党的行政工具，国家的功能是由党来执行的。这就是我们所熟悉的那个口号：东西南北中，党是领导一切的。这个口号意味着六合之内为党为大。所谓国家主权，实质上是党主权。这就必然造成一个恶果。在这个党偶尔清醒的时候呢？国家会有一线生机。当这个党是横暴蛮憨、遇耳自用时呢，国家势必遭殃。党有病，国染疫；党有绝症，国入膏肓。所以呢，党主权它是一种癌症，若不能彻底根除，则势必扩散至国家，把整个民族拖入地狱。阿伦特对霍布斯的理解是独有
0: 锐见的。你在前面已经提到，霍布斯把言论审查当作一种主权，这对极权政治似乎也是一种启发。当然了
1: ，霍布斯的这个见解可谓超前而独特。这个见解呢，在乔治·奥威尔的幻想小说《一九八四》中呢，它被绝妙的形象化了。我说奥威尔的小说是幻想小说，这已经是一个不正确的说法了。小说出版于一九四八年，那个时候它是一部幻想小说。小说中的场景呢，来自被揭露出来的苏联真相，但里面的许多技术设计却完全出自奥威尔的丰富的想象力，比如说无处不在的监控摄像头、大屏幕显示等等。可如今呢、啊？在一些暴政国家，人们面对的监控技术要超过奥威尔的想象千百倍。人在街上有无数摄像头跟踪，网络背后有无数老大哥的眼睛在监视着你的一言一语。当霍布斯说主权者有权审定意见和学说，或任命全体审定人时呢？他似乎已经为宣传部的设定提供了理论依据。而事实是呢，只有专制暴政的政权才需要有宣传部，民主国家可能会有文化部，那么纳粹国家才会有葛培尔的宣传部。当然，如果技术是为了保障公民的安全，那么它是有益的；但是如果它是为了保证党的安全而监视公民的一举一动，那就是
0: 技术为邪恶服务了。不过，霍布斯以大众授权主权者来建立秩序和和平的论述，也有正面的意义。是的，霍布斯对主权者行使强权的这
1: 个合理性的论述呢，来自他所处的时代和他的亲身经历了。他自出生起就在恐怖的阴影下生活，所以他反复强调主权者的强权虽然可能滥用，但比起混乱的丛林社会而言呢，是利大于弊的。这当然有合理性，但这里有一个度啊，那就是放弃自由求得安全的这种诉求边界在哪里，底线在哪里？如果放弃自由，你换来的是终身为奴，那么是自由也没有，安全也没有。那专制暴政的问题就在于呢，他的统治结构是全体人民为奴，而只有一个党任意妄为。那么在这个制度下，没有一个人是安全的，甚至暴君本身也处在每日提防别人暗算的惊恐状态。暴君的眼中全是敌人。所以，专制国家的党球永远如临大敌，因为他没有朋友，只有朋党；没有子民，只有奴隶。孟子说过呀，说君之视臣如土芥，则臣视君如寇仇。这种情况下，暴君何来安全感？不过，在特定的历史时期，强权建立秩序会得到民众的拥护。人们在分析霍布斯理论在当代的意义时呢，常举前苏联崩溃到普京上台为例。苏联瓦解后，聂里钦治下的俄罗斯呢，确实是一片混乱凋敝。普京以恢复秩序的强硬面布上台，那时呢，苏联共产党已经瓦解，党作为主权者控制国家的功能完全丧失。那么，在自由派的推动下呢，俄罗斯制定了新宪法。那是一部相当完整的民主宪法，只是当时俄罗斯缺乏霍布斯所要求的强制执行力。普京的上台带来这种强制执行力，所以俄罗斯的主权者就是普京，他的地位是新沙皇。他呢扼杀了俄罗斯的民主萌芽，剥夺,夺了俄罗斯人民的自由，但他给了俄罗斯人一个黑手党式的秩序。不过。大多数俄罗斯人呢，愿意用自由来换取秩序，这正是霍布斯所分析的那种情况。但是，普京他把外部世界呢，也看作一个丛林社会，他不要一个基于正义的世界秩序，而相信弱肉强食。他入侵乌克兰，激发出乌克兰人保卫和平和生命的自卫权
0: ，这正是霍布斯所认定的人的天然权利。普京的大俄罗斯主义，不正是霍布斯最反对的统治者的虚荣自负吗？是的，霍布斯甚至把这种自大、
1: 狂妄、虚荣、自负看作是非正义的终极原因。而且，霍布斯认为啊，人们之所以选择一个主权者，并不因为他们需要一个外来的强制力，而是因为他们之间互相畏惧，畏惧对方毁灭自己的生命。正因为这种彼此的恐惧，才会有转让权力的契约。这实际上是一种恐怖的和平。这个思想呢，恰恰是当今世界核威慑理论的基石。依靠保证互相毁灭来保证彼此都不越过红线，从而保持和平。正像施特劳斯指出的。啊。先于理性的死亡恐惧导致人和谐共处，从而揭示死亡恐惧适合于人类的根本情况。它是理性的，只有在死亡恐惧的基础上，人类生活才能和谐。死亡是唯一的自然理性公理。霍布斯的思想呢，是博大精深的。它是理解人类社会的一把钥匙，虽然不能打开所有的锁，但你打开了一把锁、一扇门，也可以给我们展示出的观察社会的一个新视野
0: 。好的，那就谢谢赵也胜，谢谢。各位听友，以上您听到的是赵野上的英国宪政制度的故乡霍布斯·利维坦的分析家，国家权力怪兽利维坦，霍布斯对当代的影响。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢费利普的技术制作和各位收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。